0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听慧纳综播。这两年，中国人对一个名词耳熟能详，这个名词就是客户端。客户端的英文是 client， 很普通、很传统的一个词。可是到了中文里，客户端这个词听起来很酷、很时髦。很高科技，很好玩。百度百科说， 2 0 1 2年，除了如腾讯、MSN、中关村等拥有自己的客户端之外，其他企业无一例外，因为技术问题而被手机客户端拒于门外。而2013年，中国联通抢先推出的。10010手机客户端便覆盖了苹果 iOS 和谷歌安卓两大主流智能手机的平台。今年，客户端已经成为各大企业和新闻媒体倾力打造的新媒体平台，尤其是手机客户端正在提供完善、便捷、多样、高效的移动营销。谁不登录互联网？为客户提供这样的服务，谁就有可能被冷落、被淘汰。中国最大新闻通讯社新华社也不甘落后，于近期推出了两款新媒体产品。惠拿宗波在使用这两款产品时，发现他的新华欧洲。为海内外同胞提供了较为丰富的欧洲新闻以及文化、体育和旅游等方面的信息。新华社这两款新媒体产品都有哪些栏目？它如何推介这些产品？它与海外主流媒体是否有所合作？新媒体如何防止被侵权？中国外派记者如何解读海外华媒？今后的中国官媒会加强与海外华媒的联系与合作吗？就这些问题会播，惠纳宗波对新华社驻维也纳的现任负责人刘向先生进行了采访。刘先生您好
1: ，你好，
0: 刘先生。最近我发现新华社呢推出两款新的媒体产品，一款叫《新华欧洲》，另一款呢叫《新华社发布》。请问为什么要推出这两款新产品？
1: 这个问题啊，有必要简单的说一下形式。大家注意到，现在由于智能手机发展迅速，改变了人们的生活，有阅读方式、出行、在家里，呃，在地铁，大家都是拿着手机浏览东西。大家看什么呢？在手机上看微信、微博，还有就是新闻客户端。当然，对年轻人来说，还有游戏这些。有一个统计的资料，呃，是今年六月底，中国的网民已经有六亿多人。其中呢，手机网民规模已经增长到了五亿多，这么一个庞大的市场，呃，作为传统媒体，作为门户网站，肯定是必争之地。今年有人说是中国的传统媒体和新兴媒体融合年，主要的传统媒体，包括新华社、人民日报，包括央视，包括上海报业集团，纷纷推出自己的主打产品。新华社发布是六月份，就是在这么一个形势下出来的。我这里说的主要是，嗯，移动客户端。前几年大家主要的，包括传统媒体，包括门户网站，大家集中在的是网络，就是在电脑上看。针对现在这个智能手机发达以后，大家浏览都是在移动中，比如说路上啊、等车啊，甚至在家里，甚至早上起床拿着手机看东西，主要是这个市场。这个市场呢，它就是需要开发一个呃一个应用程序，作为手机用户把这个应用程序下来，它是一种移动客户端，它跟微信还是有差别。两
0: 款产品中间的这个“新华欧洲”，它听起来呢与欧洲息息相关。能否请您为我们听众朋友们介绍一下这一款产品的内容
1: 设置？“新华欧洲”它是刚刚诞生不到两个月，它是新华社欧洲总分社自主开发运营起来的。新华社在欧洲有四十个分社，一百五十名采编人员，还有二百多个雇员。这个产品主要报道的重点呢，就是发生在欧洲的重大的事情。包括特色的节日呀、啊、庆典活动啊，还有旅游的资讯、啊。这个产品现在刚刚开发不到两个月，现在主要的栏目是包括有头条啊、文化、啊、体育，还有鲜货。可以说，新华欧洲这个客户端呢，它有它的自己的一些特点，例如鲜货，那就是一个尝试，就是在探索，呃，怎么利用新华社这么一百多名驻外记者在欧洲，还有二百多名雇员这些遍布欧洲各国的网络为。华人提供有用的服务信息
0: 。刚才您说华人是国内的中国人还是海外的
1: 侨胞？呃，新华欧洲打出这个产品，它呃可以说是既针对在海外的华人，也针对国内游客啊，关注欧洲事情的中国人，这都是包括在内
0: 您提到了这个新华欧洲中的两个栏目，一个是头条，另外就是现货。嗯、那这两个听起来好像有交叉，啊，它们有区别吗？
1: 还是有比较大的区别的。头条主要是指重大的时政新闻、经济新闻、动态新闻，好比昨天，呃，我们主要报道的是、呃、欧洲航天局有一个探测器在彗星着陆，这就是昨天头条的放在置顶的位置。鲜货呢，其实出发点主要是想提供给大家一些服务信息、有用的信息，好比维也纳下周甚至下个月有什么重大的演出活动啊、表演活动啊。就是服务于当地的华人，以及服务于呃，随着这交通便利啊，国内有些人喜欢参加一些演出活动啊，服务于对欧洲关心的国人
0: 。栏目有头条、先货、文化、体育，为什么不设一个经济栏目？呢
1: ？啊，你问的很有道理，其实经济也是一个比较重要的一块欧洲经济、欧盟、欧盟区、欧洲央行，现在呃，我没有专门设立一个这个经济栏目，经济新闻是放在头条里。嗯，我觉得如果随着我们这个栏目扩展，随着这个新华欧洲的继续扩展、拓深，可以考虑单独再设立一个经济类的栏目。请问
0: ，这个新华欧洲与欧洲的新闻或者文化方面相关内容，是否都是出自于刚才您讲的呃驻欧洲各记者站的记者之手，还是与当地的一些主流媒体甚至华媒之间有合作，联手打造一些新闻
1: ？呃，目前所有的新闻都是出自我们一手的采访或者采编，呃，我们还没有跟当地媒体、当地的华人媒体有合作。
0: 今后呢？今
1: 后，今后我觉得这是可以考虑的。毕竟，华人媒体有他们自己的优势，他们也有自己的网络，尤其欧洲很多国家都有自己当地的华文报纸。嗯
0: 。另一款产品是新华社发布，这个新华社发布是否主打国内的新闻？在您看来，欧洲的华语读者他最关注哪一些与中国相关的话题呢
1: ？呃，新华社发布从关注点来说，与其他的新华社的产品一样，就是按新闻规律关注的是重大的新闻事件，比如前几天刚刚在北京结束的 APEC， 比如刚才说的，新华欧洲关注的是航天局探测器在火星着陆，有重大的新闻事件，什么事儿最重要，我们就报道什么，关注什么，这是第一选择。从这个关注的角度来说，这个新闻价值是第一位的。当然了，在什么事儿最重要，或者大家最关心什么事儿的时候，呃，因为新闻有个贴近性的特点，比如你，我们更关注自己身边发生的事儿。你像新华社发布，我身边手机我可以打开看一下。我们我们现在新华社发布报道的是头条，就是首页报道的什么内容，我们就可以看看他们的特点。你看新华社发布的首页是李克强在东亚峰会阐述中方关于南海问题的立场。这种重大的事件，南海问题一直是我们跟邻国一个关注的焦点，这就是头条。包括香港高等法院拒绝旺角禁制令的上诉许可，包括河北议员探官，前几天网上也大家议论的热点，就是说重大的事件，民众关心的事件，是我们报道的重点
0: 。刘先生，您坐镇欧洲，呃，也接触到一些在欧洲生活的华侨华人，那从您这角度来看，他们对国内的？各个新闻的关注角度和国内生活的同胞们是不是还是有所不同的
1: ？呃，这方面我我个人感觉应该说差别不大。可能你更了解一些，因为你在这边生活多年。我个人觉得，从我做新闻角度，我接触的范围来说，呃，我觉得差别不大。当然，如果是所住在国，他肯定是更关注一些跟住在国有关的事情，住在国跟中国有关的事情。那中国发生什么事情的时候，在这个新闻的价值的取向重要性来说，应该是差别不大的
0: 。新华社发布中间的这个呃锐评栏目啊，我发现有摘自各个媒体的，比如说人民日报、广州日报、中青报等等报刊的文章，在国内是不是媒体之间都可以彼此去摘用彼此的新闻和文章？有没有一些呃侵权这种现象，或者说有没有侵权这一说？
1: 因为我是常年在国外工作一线，呃，具体的媒体合作呀，这个互相采用这种不是很了解。呃，按照惯例，应该是，好比新华社跟传统其他传统媒体，包括门户网站，都是有合作关系的，大家都可以互相用对方的新闻报道产品啊。但是有一个可能有一个底线是，不管你转在对方哪，要交代出处，交代新闻源，这是肯定。从这方面来说，大家是可以互相交换的，互相。摘用东西
0: ，传统的媒体都有一个说法，叫做不能一稿二投。在网站上面的话，彼此摘用，只要署名标明这个出处就可以了，是这样吗
1: ？这、嗯、跟一稿二投不一样。一稿二投指的是，呃，一线记者写东西，他给两家媒体投。我的理解应该是这样：作为正常的普通的记者，一篇稿子，你所在的媒体发表了，发表以后，其他媒体用这个稿子，跟一线的记者没有关系。
0: 好，关于侵权呢？呃，新华欧洲和新华社发布这两款产品，它有没有考虑过？就是说，在网络世界里面，哈，各种各样的侵权方式都很多，防不胜防。你们的客户端内容如何去保证不被侵权呢
1: ？在国内，侵权也是一个时不时都提及的话题。呃，新华社发布今年六月份成立，它的特点，因为新华社有三千多名记者，一百八十个国家都有点，所以它的最大特点就是一手新闻。现场新闻，所以他不可避免的要面临这种侵权现象。就在刚刚，昨天，新华社发布，还在首页，我注意到发表了一个，有新华社发布客户端反侵权声明。他是说，近日发现个别媒体转载新华社发布文章或新华社记者作品，听习语学英文记者崔元磊，另外一篇北京 APEC、e、中国取得的十大成就记者刘红等未征得同意，不标注来源，不署作者名。严重侵犯著作权，请有关媒体立即停止侵权行为，依法规范转载
0: 。刚才您说的，我听到一句说未征得同意，不只是说不注明来源、不署作者名，只是侵权。嗯、呃，就算署了名、说了来源，如果他没有经过同意，同样属于侵权，是吗
1: ？我的理解，这句话就是媒体之间有合作关系，就看我刚才跟您说的。传统媒体之间或者门户网站，他们有合作关系，可以采用对方的作品，但是要标注来源署名。如果没有合作关系，可能又是另外一个范畴。但这件事情我不敢肯定，因为我在一线做驻外记者，可能不是特别了解这方面
0: 刘向先生，您来自新华社，新华社是中国最大的官媒了。在国内，新华社都和哪些媒体之间有合作呢？
1: 刚才说的，这网易啊、搜狐这门户网站都是有合作，包括现在腾讯啊、百度啊等等。现在我们就说移动互联网、移动客户端，正是因为大家都在这个镇都在这个市场上去按照自己的特点来做新闻，才令这个新闻市场这个受众市场、受众最终收益，我们得到的都是来自不同角度的丰富多彩的报道。新华社有它自己的特点，因为新华社即使它做移动客户端。它的职能在那放着呢，它是国家通讯社，它是消息总会呀，它是智库。我前面跟你提到，就是它的按新华社的作为严肃媒体、权威媒体这种，它的新闻的标准它是不会变的。所以你看新华社，包括新华社发布态势，以时政新闻占主流，权威的东西发布的，所以它做出来的东西肯定跟网易、跟搜狐啊，或者跟其他甚至聚合类的 A P P 的新闻客户端肯定不是太一样
0: 。中国的官媒怎么看待我海外的华语媒体？
1: 呃，我只能从我个人在国外这几年印象，外华人媒体，嗯、呃，我的理解是，他们是受众更明确，就是当地的华人社会。华人社会就是服务信息，包括广告信息啊，包括当地政府对华人的政策，包括国内政府民间热议的话题，涉及到华人华侨权益的话题。因为他们受众明确，所以他们关注的话题，他们刊载的东西，呃，也非常的明确。我觉得这这个他们定位很好。就跟我说的，新华社发布还有网易新闻客户端，大家每一个媒体在市场上发展自己都有自己的定位。我觉得这几年华为媒体总体来说，他们定位还是挺好的，而且各个华为媒体之间也不是完全雷同。
0: 你们新华社这两款新产品，新华欧洲、新华社发布，现在我也下载了，正在看。哦，谢谢。呃，我很喜欢，应该说，确实也为我打开了一扇窗户，哈、嗯，看到更多来自中国的新闻和社会方面的情况。我很想知道你们希望如何将这两款产品在海外更好的推荐
1: 。新华欧洲，它是九月底成立的。当时在布鲁塞尔欧洲总分社搞了一个比较大的活动，把欧洲的当时的中国驻欧盟的多边团、驻布鲁塞尔的大使，还有欧洲议会的官员请来，搞了一个很大的发布仪式。因为中国人比较讲究就是开幕，开幕式是很重要的。接下来呢，其、就、实、是、靠我们这些一线的记者呀，或朋友的朋友呀，好比我们之间的交谈呀，包括我参加你这个节目啊，让更多的人了解。因为现在呃大家都在做，呃，包括新华社发布，包括央视也有，人民日报也有。我觉得这是一,一件好事传统媒体之间也同样存在着竞争，这样的话，最终受益的是用户
0: 。也就是说，您希望这两款产品也能通过当地或海外的一些华人的社团以及华人的媒体来达到更好的宣传效应，是吗
1: ？对、啊、我们因为新华欧洲，它现在已经有三个语种：中文、法文、英文。但是因为初创阶段，我们其实重点还是中文，所以华人社会、华人社团是肯定是我们希望他们了解、知道有这么一个产品，知道有这么一个针对他们的，或者说专门针对欧洲的话题的一个产品。我们当然希望更多的人可以试一试这个产品
0: 。刚才您说到了英文和法文，呃，好像还没有德文。对。今后应该会有这样打算吧
1: ？啊，德文可能可能没有，因为。因为做一个客户端需要很大的人力投入，因为新华社的主流产品里面现在也有七大语种，但也没有德文，很遗憾。所以
0: <笑>是啊，是啊。啊、呃，刘先生，谢谢您，谢谢您千社会那综播的采访
1: ，谢谢您，很高兴谢谢能参加你这个节目
0: ，谢谢谢、嗯
1: ，谢谢。谢谢
0: 手机客户端的下载方式目前有三种类型。一是通过二维码扫描下载手机客户端，二是直接通过下载的入口进入后将内容下载到手机或电脑上，三是去应用软件商店下载。刘向告诉我，现在中国最大的新闻客户端来自网易、搜狐和腾讯。不久前，惠娜中波采访北外刘鹏教授时，也谈到了中国网络三大玩家之一的腾讯。腾讯开发的微信已经拥有六亿用户，大量媒体热衷于借微信平台设立公共微信号以发布消息。但刘向对我说，新华社希望通过开发自己的客户端应用软件。独立门户，为客户提供更多、更好的新闻。有关当今中国和欧洲等地的政治、经济、文化和社会等方面的风云变化、重大事件，将在新华社发布和他的《新华欧洲》留下痕迹。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们。下次再会。